0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим о романе «Уджево путешествует дилетантов», поскольку продолжаем ретроспективно обозревать культуру в 70-х годах. Ну, естественно, как всегда, поотвечаем на актуальные вопросы текущей, как говорится, повестки. Вопросы весьма многочисленные и любопытные. Прежде всего, вопрос о том, считаю ли я возможными выборы будущего года в России и в Украине. Я думаю, что война – идеальный предлог для того, чтобы окончательно отменить выборы в России. А в Украине пока уже высказываются мнения о том, что невозможно провести дистанционное голосование примерно для семи миллионов человек, которые находятся вне страны. Но при этом окончательной отмене выборов пока никто не сообщал. Мне кажется, что для Владимира Зеленского я со многими людьми обсуждал эту перспективу, оптимально было бы отложить выборы до окончания войны, по крайней мере, до перемирия, и затем уйти в отставку и объявить выборы немедленно. Скорее всего, он так и поступит, но я не берусь не советовать ему ни вообще как-либо это комментировать. Это суверенное дело Украины. Мне представляется, что выборы президента Украины в будущем году маловероятны, а выборы президента России – Будут они или нет, не изменит абсолютно ничего. То есть никакого нового мандата Путину не будет. Тут хороший вопрос пришел: что мог бы сделать Путин, чтобы доверие к нему было подобрано, подорвано. Но ну, может быть, там, как Грег Стилсон от стрельбы ребенком? Это ерунда. Ничего такого Владимир Путин сделать не может. Что бы он ни делал, находясь во власти, это его власти не пошатнет. Власть президента, власть царя в России абсолютно сакральна. И если он будет в прямом эфире есть детей там или рвать их на части, это не сделает его менее легитимным. Единственное, что может сделать в России президент, чтобы потерять власть, это потерять власть. То есть упустить ее, выпустить из рук, показать слабость, условно говоря. Но тело не промахивается ни в каком случае. Как бы он ни прыгнул, он все равно скажет, что он этого и хотел. Иными словами, власть в России является абсолютной сакральностью, пока ее не выпускают из рук либо по либеральности, либо из-за предательства подданных, либо из-за полного уже непонимания ситуации, как было с Николаем II. Но в любом случае. Находясь в власти, царь не может себя скомпрометировать ничем. Царь это фигура, которая не компрометируется. Как сказано было в свое время в одном диалоге Павла с кем-то из его подданных: дворянин в России тот, с кем я говорю, и до тех пор, пока я с ним говорю, но это такое устройство власти, ничего не поделаешь. Если Россия надоест такое устройство власти, может быть, она на себя выберет что-то другое, но пока не похожа. Каковы мои ожидания от приговора Навальному? Прежде всего я восхищен текстом, который он написал. Это текст полный ледяного спокойствия и презрения. Текст человека железного, мужественного, несломленного. Текст человека великолепного, который действительно вызывает у меня восхищение. Не могу сказать, что зависть. А завидовать нечему но, безусловно, самый искренний и самый глубокий восторг. Я думаю, что сегодня в России один человек такого. Вот если оценивать качество человеческого материала, именно это же довольно такой условный, абстрактный термин, вот качество человека, как можно оценивать его. Конечно, Навальный человек исключительного качества. Упорства, силы, таланта, хладнокровия, владением всеми своими способностями, великолепной публицистической одаренности. Ну а сколько ему дадут, это опять же, в общем, не важно, потому что он столько не отсидит. Сидеть он будет, как известно, ППЖ, то есть пока Путин жив, а, ну, или, по крайней мере, пока Путин во власти. Тут возможны разные варианты. Но думаю, что Навальный выйдет на волю. В обозримом будущем гораздо быстрее, чем полагают многие. Тут же, понимаете, наступает такая, даже не то, о чем говорил Макаревич, предупреждая о рутинизации войны, о том, что она затягивается, огромное количество людей начало для себя нормализовать эту войну, то есть считать ее как бы нормальным состоянием нации, рутинизировать ее для себя в своих мира. И самое страшное здесь, вот я очень хорошо, например, отношусь к тому, что пишет Владимир Пастухов, и самым человеком и приятный, и общение мое с ним всегда было очень перспективным и увлекательным. Перспективным, конечно, не в карьерном смысле для нас обоих, а в смысле строительства каких-то убедительных, конспирологических или неконспирологических теорий. Но. Вот последний его пост, он меня, честно говоря, насторожил. Когда все пытаются объяснить каким-то образом для себя, почему эта война э, проявила такое количество людей, и почему столько оказалось э, сторонниками не просто войны, а сторонниками изоляции России. На самом деле с причинами изоляции все чрезвычайно просто. Дело в том, что... Те, кто в мировом контексте считают себя слабыми, те, кто не выдерживает конкуренции всемирной, те как раз по изоляции всегда и плачут. Это нормальная ситуация для человека, который не видит себя конкурентом. У Пастухова, а я даже зачитаю, как у него это сформулировано, потому что у него прелестная формулировка, очень такая удивительно наглядная, но при этом это такая дичь знаете даже какая-то дичь стыдная при том что для меня Пастухов все равно человек прекрасный я не могу с ним спорить нам. не хочу с ним спорить он политолог ему виднее но это дичь объективно мы совершенно справедливо указываем на то, что для Украины эта война является экзистенциальной, что она воспринимается украинским обществом не как война с территорией, а как война с независимостью от России. Именно поэтому территориальные уступки агрессору не рассматриваются как способ решения проблемы и путь прекращения войны. Но мы также часто забываем, интересно, кто такие мы в данном контексте, что значительной частью российских элит, российского народа, эта война тоже рассматривается как война за независимость, но уже самой России, от США и Запада в целом. И поэтому тоже воспринимается как экзистенциальная. Поэтому также именно поэтому компромисс Украины не рассматривается, потому что для подавляющей в данный момент части русского общества дело вообще не в Украине. Украина просто оказалась в плохое время, в плохом месте. Русские в экстазе воюют с Америкой и это... Как сказал бы Михалков, многое объясняет. Картинка вырисовывается гротескная. По отношению к Украине Россия позиционирует себя как метрополия, претендующая на контроль, как над своей исторической колонией. А вот по отношению к Америке Россия выступает в качестве государства, борющегося за свою собственную независимость в связи с угрозой колонизации. И это, не, и это отношение не следствие войны, а как раз ее предпосылка нечто глубоко укорененное в народном подсознании, что та ингл... тайно коррожило и жгло русскую душ десятилетиями, если не столетиями, и потому вспыхнула, как сток сухого сена в жаркий день. Как это часто бывает в обычной жизни, русская агрессия оказалась оборотной стороной российских хобби. А если Украина была частью Российской империи на протяжении трёхсот лет с лишним, то, ну или по крайней мере находилась России в течнейших отношениях в теснейшем историческом союзе, то Россия никогда не была объектом американской колонизации. Если уж на то пошло, то русская аристократия говорила по-французски, а не по-английски, и Америка, она вообще где-то далеко. Все эти англосаксы – это продукт, идеологический конструкт, а конспиролога небольшой и не очень влиятельный политической, даже не политической, а обывательской, квазиполитической школы, которая действительно подсознание масс каким-то образом пытается эксплуатировать, но никогда даже в самом глубоком подсознании самого глубинного народа Россия не была объектом колонизации. Это можно выдумать, этим можно пользоваться, размахивать. Россия рассматривалась как альтернатива Америки, как равный конкурент Америки, как брат-близнец Америки, если угодно. Но ни о какой колонизации России никогда не шло речи, даже тогда, когда Россия пользовалась линглизом. Тем более в 90-е, когда Россия... Была в предельно уязвимом положении, Америка не сделала ничего для того, чтобы колонизировать ее, а только делилась пресловутыми ножками Буша, за которые ей теперь хронически прилетает. Говорите о том, что для России эта война по деколонизации, это да, выход из зависимого униженного колониального состояния. Помилуйте, кому в страшном сне могло привидеться это колониальное состояние? Когда, в какие времена, может быть, тогда, когда группа любая пела «Не валяй, дурака Америка», вот те валенки «Мёрзнешь, небось». Что это за э, попытка объяснить, нормализовать для себя эту войну, когда Россия не тоже никогда не считала себя колонией Запада, а всегда, особенно в 40-е годы, что 19-го, что 20-го столетия, рассматривала себя как антологический враг Запада, а никоим образом не помещала себя в зависимое состояние от него. Точно так же, как в Украине, нет никакой метафизики особого пути, никакого разговора о том, что это такая альтернатива центру славянского мира, который находится якобы в Москве. Дальше, как можно дальше, никакой альтернативы, наоборот, никакого особого пути, попытка влиться в европейский мейнстрим. Тут совершенно разные мотивации. Если Россия там пытается влиться в азиатский, это ее проблема, но делает она это не потому, что ощущала себя колонией. Более того, влияние англосаксонского, как его сейчас называют, западного, либерального, американского, как хотите назовите, мира, в России всегда было пренебрежимо мало, ничтожно, оно ограничивалось джинсами и жвачкой. А ни русская философия не испытала настоящего влияния Америки. Вот я сейчас, кстати говоря, открываю для себя настоящий бездны американской мысли. Потому что Америка прошла за то время, пока мы значит, шли особым путем по кругу. Америка прошла огромный путь. Здесь развилась огромная философия, весьма сложная, далеко не сводящаяся к графическим схемам, к маркетологии, к всему тому, что учили в российских бизнес-школах и на вот этих коуч-тренингах огромная философия, огромная история американской мысли, которая на Россию вообще никак не повлияла, которая в России не была известна. Достаточно сказать, что, хотя там, скажем, сами идеи нового журнализма почерпнутые из трудов Короленко или Чехова, из, или Олеся Адамовича, тем не менее, Россия сама не развивала эту великую идею, не развивала это направление. Россия до сих пор играет на трех струнах классического социального реализма. А бесконечно богатая фэнтези, у нас она представлена только боевыми историями попаданцев, бесконечно богатая фантастика, интересная футурология, превосходный анализ нового человека, антропологически другого, всего этого в Америке полно, и всего этого совершенно не было у нас. Да, Украина находилась под огромным, иногда действительно э, колониальным, э, иногда действительно насильственным влиянием России. Но что можно сказать о России, которая всегда была от остального мира, э, чрезвычайно зависимой интеллектуально, но только в перенимании внешних форм и внешних привычек. Антологически, внутренне, она никогда от Запада... Независимый, будем честны, ничему у Запада не научил: ни независимости суда, ни свободной прессе, ни местному самоуправлению, ни ответственности каждого жителя за свой личный экзистенциальный выбор. Наоборот, она как была общиной, так и осталась, и этой общине верна. Что мы приписываем России какое-то желание освободиться от колониальной зависимости? Где вы ее видели? Российская внешняя политика и то независелое от Запада даже в ельцинские времена, когда Ельцин пытался выторговать у Клинтона и пытался, по-моему, очень нагло и глупо выторговать у него полное право, что хочу, то и врачу во всем восточном полушарии. Этот диалог, опубликованный со стороны, Ельцина, выглядит какой-то э, совершенно неосвоенный, э, неорганичный, при этом для него, где-то вычитанный дурацкой экспансии, попыткой а, отвоевать для России даже не суверенитет, а право на любые а, незаконные, внеморальные, даже и бессмысленные поступки. Вот нам так надо, мы так хотим. Восток, восточное полушарие – это зона нашей ответственности. Отдай нам, а мы не будем лезть Уж какой стати? Вот это, кстати говоря, вообще понимание российского суверенитета произошло как суверенитета от здравого смысла – прежде всего, как независимости от общечеловеческих критериев, оно всегда в России доминировало. И когда мы слышим о том, что эта война воспринимается Россией как экзистенциальная, помилуйте, где вы видели эту угрозу? Какой угрозой Америка для вас была? Когда вы были в состоянии критической слабости, она всегда делала все для того, чтобы вас вытащить, потому что... Непредсказуемо неуправляемая Россией в кризисе власти была для этой Америки гораздо более опасна, нежели самая вооружённая до зубов сверхдержав. Я уже не говорю о том, что э, колониализм, это в принципе понятие не слишком корректно, потому что колония, она предполагает прежде всего общность языка. И культурные, и законодательные, юридические институции, которые их связывают очень крепко, как пуповины, Россия ни с кем никогда так связана не была. Она не могла быть колонией даже для собственных властей, которые, кстати, колонизируют ее достаточно беспощадно, но тогда уж это, простите, война за испанское наследство, в данном случае за советское. Тогда эта война современной российской власти за право быть единственным и безальтернативным колонизатором этой огромной территории. Но на это, кажется, никто особенно не претендует. Прав, конечно, Эдкин, говоря о том, что Россия – это собственная колония. Это колония своих властей, своей изуверской секты. Но американская колония, она не то, чтобы страшным с ней не была, она и быть не могла. Поэтому война эта имеет для России неэкзистенциальный смысл. И ни о каком выживании России речи не шло. Речь идет о, выжида... о выживании одного предельно бездарного, предельно трусливого режима, который умеет только сажать, причем сажать уже на огромные сроки, который умеет только требовать умирать за него. И больше ничего, он ничего не может предложить. Он не гарантирует здоровье не гарантирует трудоустройство, не гарантирует стойкости национальной валюты. Он гарантирует вам только одно – право гордо умирать. Это тоже очень сомнительная колонизация, и поэтому ну какие тут могут быть еще попытки объяснить эту войну? У этой войны один единственный смысл – бесконечная пролонгация бесконечной власти. Вот и все тут же значит ну понимаете можно конечно придумать что Россия защищает таким образом свое индивидуальность свое право не вписываться в мировой порядок но видите ли, повторяйте эту аргументацию как раз и значит идти в ладу у самой древней кремлевской пропаганды неужели мы действительно дали им себя убедить. Неужели мы дали им себе внушить, что война – это тайное желание русского глубинного народа, что русский народ ничего не умеет, кроме как воевать, что это народ воинственный, что это народ воинов и волхвов. Но опять повторять вот эту всю дугинскую парашу. Зачем? Разумеется, даже пытаясь реконструировать, скажем, внутренний мир Дугина, мы должны понимать, что он все это говорит не всерьез, что это все для Uh, я не знаю, чьего его употребление, кто хочет представить себе общество, в котором бесконечное количество ребятёнков, как он выражается, uh, отцы с бородами в рубахах на выпуск, а матери, значит, занимаются готовкой и чтением слух сказок о богатырях. Я думаю, что даже в больном сознании больного Хальмагорова не появляются подобные картины, а он их спускает, так сказать, своим uh, адептам мечтая, как они руки будут ему славить. Нет, тут, понимаете, тут паноптику, тут осад. И принимать э, мечты этого за осада влажные о мировом господстве за какое-то обоснование войны, может только очень наивный человек. Это именно безумные мечты безумцев, которые хотят, чтобы к ним прислушивались, потому что ничем, кроме войны, они мир уже давно удивить не могут. Они не конкурентны во всех отношениях. Вот это как раз и есть самое в них забыл. О, Господи. И, конечно, я считаю, что у Навального очень хорошие перспективы в будущей власти, но я не думаю, что Навальный после своего членовного опыта, после своих... К которому он сейчас подвергается, захочет с этой властью связываться. Я думаю, что он вышел на такой уровень продвинутости, когда его будет интересовать скорее, ну, не скажу философия, не скажу там идеология, а, но ну, просто я, я не знаю, он действительно так далеко шагнул, что, мне кажется, борьба за власть ему сейчас в России неинтересна. А борьба за власть в России неизбежна так не будет, чтобы просто вот сразу человек ее получил. Будет период смуты. Я думаю, что Навальному это смута не будет интересно. Для него, я думаю, большинство конкурентов сейчас воспринимаются просто как дети. У вас футболка с Василием Павловичем? Нет, у меня футболка с Эдгаром Маланычем, Эдгар Алан По. Просто я э, почитываю тут для американских подростков лекции о готике, ну и, и периодически ее надеваю, потому что для меня Эдгар По – это самый типичный, самый идеальный представитель готической литературы. О том, что такое готика и неоготика, мы как-нибудь, может быть, потом поговорим. Готику надо, конечно, отличать от хтони, то есть, условно говоря, от Мамлевщины, но в современной России тоже есть готическая литература, например, Елена Долгопят, по-моему, это очень талант. Я тут слушал интервью Жанны Ибичевской, она считает, как своим с вами почти крестного основа как вы относитесь к ее творчеству. Это, мне кажется, тот самый вариант, когда, э, так сказать, помните, как говорил Маяковский, «Товарищи, случилось ужасное, дети убили свою мать». Значит, если считать Акуджаву крестным отцом Бичевской, то ничего более враждебного, ничего более ортогонального Акуджаве, более противоположного ему, чем сегодняшняя Бичевская, Представить нельзя. Я думаю, Акуджала навеки запретил бы ей исполнять свои песни, он любил глагол исполнять, если бы услышал ее произведение Куликово поле, русская победа, Куликово поле, Русская земля. Ну, это, это шедевр. Послушайте, там, где мы врага настигнем по его же следу и порвем на части. Господа, хваля! Ну, естественно, Господа, хваля! Что же еще делать? Уликового поля. русское Это просто и по стиху, и по музыке, и по видеоряду, там такой мультипликационный нарезанный клип. Это все в совокупности какое-то, ну, не то, что полное забвение приличия, это полное забвение. Того качества, которое когда-то Вичубичевской было. Я очень хорошо помню, как она пела не только Акуджау, как она пела и русские фольклорные песни, как она а, и русские романсы пели. Там, на Белогвардейщине, где-то, как всегда, бывает, произошел этический сбой. Но, видите ли, называть Булата Акуджаву своим крестным отцом, она сегодня не может, даже просто если хотя бы минимально знает его убеждения и взгляды. Не последних лет, а всегда. Акуджава убежденный пацифист, Акуджава убежденный враг любого национализма, хотя бы потому, что в нем было смешано много крови. Ну и уж, конечно, говорить э, о стилистике, об эстетическом качестве нынешней Бичевской, понимаете, для Акуджавы все вот это, весь этот э, надрыв в диапазоне от Талькова до Бичевской, я думаю, не просто враждебен, а глубоко противен. А как оценивать ее творчество, это интереснее. Понимаете, она такая русская, Марель Радович, красавица-блондинка с гитарой, воплощение лучше, как кажется, черт национального характера. Я спросил, как Марель Радович, говорю, а почему для Польши так характерен миф сильной женщины, образ сильной женщины? Да, как мужчины, все погибли на войне. Действительно, вот это ощущение женщины, которая в одиночку поднимает семью, потому что мужчина все время воюет, ну, такая, да, я не скажу, что это бой баба, но это такая женщина, э, вынужденная быть сильной, коня на скаку и так далее. И вот у Бичевский все было для того, чтобы этот тип прекрасно воплощать. Но сильному человеку истерика не свойственна. Поэтому сильный человек не будет петь русские идут. А русские идут, это вообще, ну, послушайте, послушайте, правда, я хочу выступить культур Трейгером попропагандировать немножко творчество Бичевский. Она очень одаренный человек, она хорошо играет на гитаре, у нее прекрасный голос. А, вот говорила Матвеева, что я всегда завидую сильным голосам, потому что, когда про меня поют, что там, или пишут, что мой голос лирический не громок, это противопоказано моему поэтическому темпераменту. Я романтик, лиризм – это слово мне не свойственное и противное. Есть три слова, которые я особенно ненавижу – чистота, доброта и пронзительность. Поэтому, она я, я мечтал бы о сильном голосе, голосе, который ассоциируется с декларированием своих прав, своих идей, своей правды, если угодно. И трудно неровно относясь к творчеству Бичевской, она высоко ценила ее исполнительский потенциал, и поэтому Бичевский было все для того, чтобы стать русской Джан Байес, которую Куджал тоже очень высоко ценил. но не стала, стала такой клякушей русского национализма, что бесконечно грустно мне, потому что я очень любил ее ранние песни. Я Акуджав говорил, я люблю послушать, как она меня поют, хотя эти песни мне хорошо знакомы. Но я в них, в ее исполнении, открываю что-то новое. Это вот верно. Читали ли вы книгу «Пелевин и несвобода»? Нет, к сожалению, не читал. Авторы своей работе, в том числе и на вас, ссылаются неоднократно. Я очень люблю, когда на меня ссылаются, но, к сожалению, а это произведение я не читал. Да как-то... Знаете, вот, я посмотрел, кстати, фильм Empire 5, снятый Гинсбургом. Довольно интересная картина, хотя очень легковесная, такой фэнтези замечательное, ничего общего с Пелевиным, конечно, не имеет. Но милый фильм, хорошая роль Паш Табакова. Приятно на актеров молодых, хорошеньких посмотреть. все прелестно. Но у меня есть ощущение, что, вы вот знаете как, Келевин очень талантлив, очень абористичен, он блестящий писатель, но он совершенно перестал мне быть интересен. При этом мне не, ну, не стало интереснее, условно говоря, «хтонь». Да? Мамлеев мне интереснее не стал. Я уважаю его как писателя, ценю его, но это мне неинтересно, потому что это тоже ужасно предсказуемо, и как-то, ну, кроме московского гамбита, еще и как-то досадно, неумно. И там да, Роман Михайлов не стал мне интересен, хотя он тоже одаренный человек. Но это все неинтересно, потому что это все вне человека. И Пелевин все дальше отходит от человека. У меня есть ощущение, что вот эта война, она не только обнажила как-то русскую душу, не только подчеркнула как-то некоторые ее наиболее ужасные качества. Эта война э, вскрыла очень многие дутые репутации. Я не хочу этим сказать, что Пелевин репутация дутая. Он-то как раз один из немногих настоящих писателей, работавших в России в последнее время. Но эта война обнажила, в частности в прошлом году, его неспособность реагировать на современность. Его неспособность быть достойным этой современности, когда эта современность действительно выходит на великие конфликты, на уровень великих вопросов. А украинские мыслители Филоненко, Баумейстер, Примост гораздо а, раньше начали готовиться к происходящему, гораздо лучше его понимают. А здесь у меня есть ощущение какого-то, понимаете, какого-то регулярного выдавливания из себя ежегодного отзыва на современность абсолютно филиетонного. Происходит великая ломка. Великая, и она связана не с деколонизацией России и не с денацификацией Украины, она связана с концом огромного тоталитарного проекта, который больше не выдерживает этой нагрузки. Куда или где он должен завершиться? Я, кстати, хочу разочаровать всех, кто настроился на долгую войну, на многолетнюю войну. Все, кто говорит, это может быть на десятилетия, может быть и не на одно. Это вы, ребята, размеч... это вы, ребята, размечтались. А кония перпетуа, как сказано у Лема в, этом самом... в Солярисе, это, это мечтание неосуществима. Хотя я понимаю очень хорошо людей, которые рассчитывали на быстрое окончание, я рассчитывал на быстрое окончание. А теперь им надо как-то себя убедить в том, что вот это не кончилось до сих пор. Нет, ребята, это не надолго. Этот велосипед может только ехать, а ехать ему уже больше. Совершенно нет. Все эти разговоры, что это будет бесконечно долгая война на изматывание, да там, честно говоря, там и изматывать-то особо нечего. Я очень любил спектакль «Чузы. Глоток свободы». Лен, вы правильно делали, что его любили, потому что сам Куджава говорил, что Карагутский, взяв у него эту пьесу, Сначала переставил в ней начало и конец, а потом переписал все сцены в обратном порядке. Может быть, так оно и есть тоже композиционно. Эта пьеса была блистательно решена. Я помню, как Дмитрий Крымов рассказывал мне, я забыл, кто там был художником спектакля, о потрясающем художественном решении, о потрясающей декорации, когда этот лед не вы, на который вышли декабристы, который разбивается ядрами, когда этот лед вставал дыбом, и герои тонули на глазах зрителя. По-моему, это был тот же художник театральный, который оформлял Короля Лира в Малом, тоже гениальная была оформление, не помню, такой предельно схематичный, сейчас не вспомню, но... Вот этот лед, он говорил, стоют всегда перед моими глазами. Спектакль был в огромной степени решен именно за счет художественного оформления. Да, глотук свободы был блестящим спектаклем. Особенно потрясающая там была сцена соблазнения декабристов, когда Николай им говорит: Ну что же вы не дали мне ничего реализовать? Ведь я ваш, ведь я ваш единомышленник, я хотел эти же реформы, только постепенно, а вы теперь, вот у меня выше это все испадал. Да, действительно, Николай был. Первый тот еще обольститель. Можно я тоже попробую отредактировать ЖД денег не надо. Ну, Кать, редактируйте. Я сейчас уже сам взялся. Я просто понял, читая ЖД, что ну тогда еще, понимаете, я действительно надеялся что-то остановить, поэтому книга избыточна по потраченным средствам. Теперь, когда все случилось. Видно, что многое в ней названо своими именами, но некоторые вещи оказались длинными. Герои слишком много разговаривают. Ну, мне хочется на третью ее сократить, почистить. При том, что я никоим образом не отказываюсь от этих фрагментов. Пусть себе они живут, но пусть к существует двух вариантов. простить за аналогию, когда Андрей Белый стал сокращать Петербург, он сделал его одновременно в третьей редакции и совершенно неудобочитаемым ну там в редакции 23-го года, Берлинской, но и при этом совершенно экспрессивным, таким, я бы сказал, гениально косноязычным. Первый Петербург гораздо более понятен, гораздо более внятен, но почищенный он стал как стрела летящая, куда летит непонятно, но летит очень красиво. Я думаю, что из ЖД надо многое просто выбросить. Именно потому, что современному читателю ну, у него времени нет. И потом, зачем ему тратить время и силы на какие-то архаические споры, которые вели, там, условно говоря, русские либералы с русскими западами, Проект накрылся, зачем сейчас об этом говорить. Интересно, там сейчас любовные линии. Прежде всего, Жень Каталинская, которая была и осталась моей, наверное, любимой героиней. И интересен мне Волохов. Громов перестал быть интересен абсолютно. Но это вообще история одной пары, в которой периодически люди вот так меняются рали. Я все равно люблю учить эту книгу. Тут, когда э, я перечитываю ее, э, просто местами поражался, как, оказывается, я много уже тогда понимал. Но. Не все, что понимаешь, надо совать в текст. Иногда это можно оставить в подтексте. Я же тогда еще, понимаете, я не был избалован умным читателем. Но теперь этот умный читатель у меня есть. Он воспитался русской реальностью, ему уже разжевывать и в рот, класть не надо. Ему достаточно намекнуть, и он додумал остальное. По крайней мере, таковы мои 20-летние читатели, которые, слава богу, у меня есть. Я недавно переслушал Талькова, он жутко нравился мне в детстве. Хорошие тексты, хорошая музыка исполнения, в чем его феномен, если таковой был. В том, что это качественные эстрады, неплохие, довольно гладкие стихи. Игра на ресентименте, безусловно, на это ощущение, что русские самые забитые, но самые лучшие. Но, по большому-то счету, конечно, это очень третий часов, и музыкально очень вторично. И по текстам очень филеетонно, листая старую тетрадь расстрельного генерала, это вообще белогвардейский романс. Это, э, ну да, уровень Сергея Лаврова. У него тоже были стихи неплохие и песни. Я э, Талькова никогда не любил, но я понимаю, что это качество. Гораздо качественнее, чем то, что ляпают сейчас. Отъезд из страны интересный опыт, и он духовно преображает человека. А может ли возвращение на родину стать полезным, и оказаться толчковым творчеством есть ли пример вернувшийся, который народнее, а приведет второго дыхания. Или уж хороший вопрос. Ну вот смотрите, тем более, что вы на своем примере это сейчас понимаете. Войнович, Царством Небесное, вот пять лет, как он, ушел, мне однажды сказал, за границей я не мог войти в состояние Чонкина, а вернувшись в Россию, я написал третью часть. Кстати, это редкий случай, когда третья часть трилогии абсолютно не уступает первому, и она написана может быть еще и жестче, еще в каком смысле свободнее. Я думаю, что для Владимова, генерала его армия он не мог ее закончить там и закончил после перестройки, когда начал приезжать сюда. Не потому, что архивы открылись, нет, а потому, что он а, ну, понял лишний раз, пронаблюдал то, как спекулирует на родине, и то, как идея родины снимает в России все споры. Но ведь это родина, но ведь она одна, но ведь другой нет. То есть для того, чтобы написать генерала его армию, ему надо было ощутить атмосферу российской пропаганды, российской идеи, Вне страны он этого понимал. Других примеров я не знаю. Ну вот, понимаете, наверное, Аксенов, который написал негатив положительного героя. Из всех Вот, вот это интересно. Из всех вещей Аксенова, написанных после «Возвращения», их было много, ну там «Скажи, изюм. При этом он... Нет, не «Скажи, изюм, простите, этот, господи, Новый сладостный стиль, по аналогии со сладостью. Новый сладостный стиль, Кеслево свечение, очень талантливое, редкие земли. Но проблема в том, что аксенов, или как он называл себя, старина Окси, он же не вернулся. Он приезжал. Участвовал в поездках, проводил Аксёнов-фест в Казани, участвовал в каких-то джазовых фестивалях. Но окончательно он не переехал. Он жил в Америке, жил в Биорице. Для него полное возвращение было немыслимым, потому что он всегда был очень западным человеком. И что ему было делать здесь? В ситуации такого дикого духовного провинционализма 90-х, когда он сам говорил, что э, не произошло никакого духовного скачка. Россия 70-х была умнее интереснее, он говорит, я даже джазу как-то поостыл, и теперь люблю все больше класс э, Аксенов. когда вернулся в Россию, написал только одну вещь э, на уровне прежних, в духе прежних и быстро, думаю, так же глубоко. То есть дело в том, что, вот правильно говорит Демидово, нельзя играть на нерве, иногда надо играть на профессионализме. Высоцкий играл Дамлетов в последние разы так, что это было с жизнью несовместимо. Аксенов научился... Э, Писать легче, научился писать не кровью. Вот кровью был написан ножок, И он говорил, что это вещь истерическая. Сказал он мне, для меня это было кощунство. Он Павлович, как вы можете, это великий Не, 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 мне сейчас это не интересно. Он действительно стал писать гораздо проще и в каком-то ну, сложнее композиционно, но он перестал лично относиться к написанию. Это ушло в какую-то свободную стадию эксперимента. Кровью написана одна вещь. Это негатив положительного героя. Там есть стихотворение в прозе, где он читает дело своей матери а, в архиве казанском. И там поразительные эмоции, что я слезы лью и подыхаю со скуки. Страшная скука террора. Это просто гениально написано. Я сейчас, кстати, может быть, найду этот текст, просто как такой удивительный пример. Я, я не знаю, есть ли он в сети, но для меня вот лучшее, не лучше. Это, вот, вот, это важно понимать, это не лучше. но это самое интимное, самое страшное, самое исповедальное вещь, которую написал Аксенов по возвращению. Все эти рассказы, да, это действительно как будто его лирический герой на какое-то время вернулся в Россию, а потом поехал обратно Биоритс. Нет, здесь этот вот текст, к сожалению, не найдешь. Но, ну, просто, просто долго искать тексты. Ну, это там э, стихотворение в том жанре, который Аксенов называл суровый суровой рифмой, там и рифма, кстати говоря, сонансная главным образом, но это очень хорошее стихотворение, написанное в строку, о том, вот как он в Казанском архиве читает дело Евгения Гесбург. Это, вот это было написано просто с той мерой отчаяния отвращения, которое испытывал юноша фон Штейнбук, герой Аксеновского ожога, его магаданский глав. А в остальном Василий Павлович научился быть человеком гораздо более легким. Что вы думаете о Сюзане Кларк? Читали ли вы книгу «Пиранези»? Нет. Именно вот конкретно книгу «Пиранези» я не читал. Сюзана Кларк где-то отложена в дальний ящик моего сознания на потом почитать. Когда я читал «Дилетантов», я не знал, откуда, помнишь ли, труп звуки. Это было очень к месту для неофитов вроде меня но тема стиктери не совсем другая кстати почему некрас вот твой сын ну как почему потому что эта женщина ушла к нему из брака ушла с ребенком а замуж пошла ты другого любя да не на радость сошлась и со мной у нее есть сын от предыдущего брака она сбежала к герою а денег нет у них, все равно они живут в нищете и голоде. Вдоволь поплакал и умер ребенок, бедная слезы безрассудных нелей. Это стихотворение играет роль даже не лейтмотива, а роль Камертона. Понимаете, я люблю очень студентам своим а, в ответ на разговоры о том, что Некрасов непонятен, что Некрасов социален, что Некрасов а, суконен. Я, если у меня хватает нервов, я читаю э, вот это вот из этого стиктуриада. Это, кстати, знаменитое, я же не помню еще открытие, что у Некрасова там все построено на лирических повторах. Еду ли ночью по улице темной, вот этот повтор ули, но ули, но вот это двойное бессознательно, конечно, просто он так слышит. Но это же гениально, понимаете? Помнишь ли ты, как больной и голодный. Я унывал, выбивался из сил. В комнате нашей, пустой холодный пара Пар дыхания волнами ходил. Помнишь ли, труп, сунывные звуки, Брызги дождя, полусвет, получму, Плакал твой сын, и холодные руки. Ты согревал дыхание. Вообще, из дактиля, размера, прямо скажем, непростого, Сделать такую гулкую похоронную музыку, я только, пожалуй, могу припомнить лермонтовские тучки небесные, Некрасов. Конечно, ученик Лермонтова, и стихотворение демону адресовано ему, он наследник по прямой. А причем тут сын? Сын тут вообще ни при чем. Сын в этом у Апуджава, не упоминается и не появляется. Помнишь ли труб заунывные звуки, брызги дождя, полусвет по Ребята, вы об этом не хотите помнить, но когда происходит действие путешествия дилетантов? Это же 1850-51 годы. Это рассвет некрасовского дарования, элитмотив Николаевского первого, позднего царствования. Это мрачное семилетие. Это самый позор, самая густая квинтэссенция Николаевщины. Это романы о Николаевщине. О том, как выдавливают из человека все человеческое. И, кстати говоря, он вставил туда эти главы про Николая чтобы подчеркнуть его страшную, гротескную беспомощность. Понимаете, он, властелин полумира, чувствует себя беспомощным не только перед смертью, перед ходом вещей, перед тем, что не подчиняется ему история, ничего у него не получилось, он умирает, повторяю, все то же самое, Господи, Боже мой, который и есть музыкальный рефрей, роман и гули, мотив беспомощный, мы ничего не можем сделать, потому что есть закон жизни. Кстати говоря, вот Мятлев и Владимировский, они живут по этому закону, в действительности же Владимировская. и Лавинья, они живут по закону любви, музыки, они хотят только принадлежать друг другу. А, наверное, я люблю вас больше, чем это возможно. А все остальные и Поручика такая страшная довольно фигура и прежде всего николай они стремятся оседлать миропорядок а этого сделать нельзя господи боже мой понимаете вот это отруб а звонливые звуки это и есть собственно говоря военный оркестр под которым происходит все действие романа которое образует его зад После вашей лекции о скандинавском детективе решил прочитать Стива Арсена Стингела Ларсена, очень скучно, все понятно на первых страницах. Но могли бы выписать детектив, где вы считаю глубокие мысли, мировозрение и увлекательный сюжет. Ты видите, нет, ну так же, конечно, женщина в белом, да, уманный вай. Но вот видите, у меня здесь, э, моя полка, она вечный кладезь Замечательное произведений, неплохо, а то. Конечно, я не могу вам э, рекомендовать... Да, ну, вот это могу как раз с полным правом. Вот у меня стоят плостеры. Кэти Хейс. Это роман, в котором очень многое непонятно с первых страниц, и он хорошо, хорошо придуман. Там есть, как бы, намеки на всякие паранормальности, но на самом деле никакой мистики там нет. Просто хорошо придуманный роман. Но если брать вот книгу, которая действительно меня за последнее время захватила, то это то, о чем я уже говорил, Джин Корелец, романда «Плод». Там очень примитивная интрига. Там тоже из середины все понятно. Когда появляется роковая седая красавица, сразу становится понятно, что это она ему пишет. Не хочу спойлерить. Тут две вещи, за счет которых меня эта книга держала. Во-первых, Джейк, а, напоминаю, что это роман Джейн Кареллиц, который называется The Plot. Один из бестселлеров последнего года. Очень классная книжка. Вот. А там, собственно, почему она меня держит. Во-первых, очаровать не герой, а во-вторых, и это тоже очень, понимаете, важно, а события фактологические становятся понятны почти сразу. А вот психологическая подоплека происходит, вот почему она так сделала, это непонятно до конца, до последней главы. Который, Там опять все решено очень хорошо с помощью лейтмотива, там лейтмотивная фраза, в конце концов, писателем может быть каждый. Ею начинается, ею заканчивается. Он, понимаете, что хорошо в этом романе, он может вам не понравиться, да и потом я как бы задаю, стараюсь задавать высокую планку литературную, а многие скажут, что это все-таки паралитература. Да, это билетристика, конечно, что для меня не ругать. Но там. Понимаете, всю книгу пронизывает циничный юмор, юмор циничного отношения к человеку и к писателю, и к литературе. И вот эта главная героиня, которая мстит о собственной дочери, мотив этой мести прописан очень хорошо. Я не спойлерю, потому что там спойлеры спойлере Я говорю, человек, который прочел 50 страниц, так сказать, плота и не, да, сюжета, и не догадался, он просто не имеет читать спойлеры. Там все понятно. Как только появилась роковая женщина, все встало на свои места. Но там и замечательный образ арогантного этого э, Ивана Мартина, наглого писателя, который уверен в своей неотразимости. Тут вот какая штука, смотрите. Для Америки очень характерно мания писать, мания обучаться писательскому мастерству, открывать писательские школы, вот этот креатив-райтинг. Это давно было, это и престарелым открывали в домах престарелых, чтобы отвлекать их от мысли. И, и у студентов это считается очень таким прибыльным делом, вот этим заниматься. Это выгодно. И эм, не в последнюю очередь я там свою должность получил, потому что я могу преподавать креативрайтинг, а для университета считается престижным это иметь. И надо вам сказать, что на мои эти креативные классы ходило довольно много народу, -то, в общем, по американским меркам, именно потому что депрессивное время, депрессивное место, такой университет с высоким количеством суицидных попыток и депрессий, а зимой в городе ничего не происходит, человеку надо как-то отвлекаться, особенно если он еще математик, и имеет повышенную склонность к некоторому социальному аутизму, и вот они все бегают на эти креативные классы. Так вот, у Карелец с поразительно точным знанием дела, с подробным воспроизводством типажей описан этот креативный класс. Когда читатель узнает реальность, он доверяет писателю гораздо больше. Вот у, она, наверное, первый человек, который сумел написать роман об этой психологии, эм, психологии графомагии. Если брать еще туда все рассказ Синявского графоманы где тоже очень узнаваемая литературная студия. Пожалуй, это два текста, в которых наиболее полно воспроизведены писательские неврозы и синдромы. Я уже не говорю о том, что просто, понимаете, вот мне в последнюю очередь ужасно приятно эту книжку просто читать, просто вот знать, что вечером в кровати она тебя ждет, и у тебя там, перешло ну, полчаса наслаждение. Хотя я предпочитаю, конечно, другие развлечения перед есть еще одна книга которую я вам очень рекомендую но ее мало где можно достать я нашел ее в одном книжном магазине ну, уж очень интеллектуальные прозы но сейчас же как вы понимаете все можно выписать самозон вот это я вам рекомендую аманда дизере это псевдоним я думаю аманда дизере написала два, два и дабл и в конце она написала очень да вернее, очень тривиальное интервью, и когда вы будете ее гуглить, пусть вас это интервью не отпугивает. Но единственный, пока напечатаю ее роман, это роман очень классный. Он называется «Смитти». Это история про то, кстати, хорошо документированная, написанная в таком стиле мокюментрия, история про то, как обезьяну научили коммуницировать. Там мимику, жесты... Проект якобы 1972 -го года, проект с И тут выяснилось поразительные вещи. Вот у Набокова, как вы помните, обезьяна нарисовала, когда его научили рисовать, первым делом нарисовала свою клетку. Потом оказалось, что Набоков выдумал эту историю. Но вот здесь обезьяна начала рассказывать о своем контакте с миром невидимых сущностей, потому что животные видят то, чего не видим животные, каким-то образом контактируют с умершими. Вот когда она начала рассказывать про это, вот здесь этот роман приобрел какие-то удивительные, неожиданные повороты. Эта книга, которая прекрасно написана и не неотрого читается, Аманда Тизерэт. Это э, не детектив, и это не мистика, это хороший, серьезный э, психологический сайенс fiction. Ну, во всяком случае, понимаете, в двух местах очень хорошо. Жалко ли вам нынешних российских школьников и прорвутся ли они, несмотря на что. Ну, знаете, гриб, шампиньон, например, когда он растет, он проламывает асфальт. А этот асфальт еще и очень плохого качества. Ну, конечно, прорвутся. Конечно, все у них будет в порядке. Но вы тоже думаете, что вот это все навеки, и Россия теперь навеки вбито по шляпу. Только вопрос, куда и как они прорвутся. Есть очень высокий риск, что они прорвутся за границу. И здесь, когда я общаюсь со здешними русскими студентами, они ходят на мои лекции. Это поразительно умные ребята. Ну, я и в Грузии, когда я для них читал там семинар, мы делали целый тоже по писательскому мастерству по малой прозе, Приходили гениальные дети. Вот и самое ужасное, что они, они... не Россия, понимаете, там я не люблю хвалить своих, но мой старший сын очень умный мальчик. Так получилось. Все думаю, в кого бы. А, наверное, в Иркут. Но и умнее все там. На гитаре играет, видео монтирует. А, ездит на скейте, чего я неплохо владею с Так так никогда и не освоил. Но чем он тоже не в России. Для кого мы э, растили своих прекрасных детей? Неужели для того, чтобы они составили теперь значит, новую интеллектуальную элиту Европы? Нет, конечно, Россия рано или поздно будет подниматься, все это к себе вернёт. Не исключено, что она превратится опять в Веймурскую и будет там, это национальное унижение смаковать. Ничто не исключено. Исключено одно, что вот это все надолго. Это как хотите. ли Акуджава Прозаика отличается от поэта. Эм... Скажем так, есть Акуджава Песенник, которого Богомолов справедливо считал гением. Есть Акуджава поэт, хороший поэт. И есть Акуджава Прозаик, очень неровный. В его прозе удивительным образом сочетаются куски, провисающие им внешне лишние, куски гениальные, из таких кусков, пожалуй, на 90% состоит путешествие дилетантов, и, что особенно важно, куски тщательно зашифрованы. Проза Акуджавы, в отличие от его стихов, не рассчитана на мгновенное восприятие. Она интеллектуальна, тогда как для поэзии, например, интеллектуально далеко не комплимент. Она очень зашифрована и сложна. Свидание с Бонапартом, роман вообще не прочитанный. Потому что в 1984 году, когда он вышел, у людей уже было ощущение скорых перемен, им было не до того, я уже говорил, что из всего, что я написал лучшим и наименее понятым, я считаю свидание с Бонапартом. Я говорю, ну а как же путешествие дилетантов? Путешествие дилетантов читают из-за любовной линии, из-за лавинии, в которой я изобразил Олю, а Оля действительно очень обаятельна. Вот это пепельные блондинистые волосы, серые глаза, польская гордость, чванство – вот эта вся креп, мы не даем им покоя, вся страна гонится за одной парой. Это э, Лавиния, она правда, вот если Ольга Владимировна меня слышит, привет, Ольга Владимировна, э, она действительно на Олю очень похожа. И роман до долей своей популярности, обязан потрясающе любовной на а «Свидание с Монопартом» – книга гораздо более остроумная по замыслу, гораздо более сложная, гораздо более глубокая. И это роман об отце. Он думал об отце, об отце, которого догнали троцкистские увлечения молодости, точно так же, как Тимур пошел после декабристского восстания Апочинина. Догнали его связи с декабристами, и он покончил с собой, потому что его вынудили там, отречься, сломали. Он даже не отрекся, его просто сломали. Как там пишет э, Свечен, э, «Петербургский гранит, гранит петербургских крепостей и набережных охлаждает молодые и горячие лбы». Но он находит в этом правду, а Куджа этому ужасается. Так вот «Свидание с Бонапартом» э, – это очень глубокая и сложная книга. Эти три истории и, конечно, внутренняя линия «Автопортрет» – это вот эта французская певица, сочиняющая песни – это роман и о природе войны, и о природе российской власти, и о э, поразительной независимости русской внутренней жизни от любой политики, о том, что во глубине России вековая тишина. Я думаю, что как мыслитель Никрасов был вообще в Куджаве, так сказать, ближе, чем как поэт. Но это э, Акуджава-прозаик, изощрённее Акуджава поэт, скажем так. Понимаете, вот какая вещь. Я говорил о том, что окружала такая инкарнация Блока, но дело в том, что душа в своих скитаниях, она успевает научиться. Блок всю жизнь мечтал писать прорыв. И, в что в общем, считал его просто гениальным. Он говорил, что все это отрывки, кусочки, но это просто гениальный. Он имел в виду, в первую очередь, исповедительный и не, сны не я. Вот не снынеявь это самый лучший рассказ, написанный в России в начале века, ну, как в первые 20 лет. При том, что это даже не рассказ, это сны такие фрагменты, божественные. Ох, я помню, как на меня это действовало в мои 12 лет. Я тянусь к тебе, и телеграфные провода режут мне руки. Это божественный текст. Вот прозу блока начитай бы как-нибудь хорошую аудиокнигу. Туда мы так по России в 20-м столетии. Ну вот, в своих каких-то скитаниях между разными воплощениями душа Блока научилась писать прозу, большую прозу. И проза Акуджавы – это то, что, наверное, писал бы Блок, потому что это поразительно точно по называнию вещей своими именами и по какому-то общему музыкальному настроению. Как писал Самойлов, слово Акуджавы не точно, а Абгамолов говорил, размыто, мерцает. Точно его состояние. Вот состояние его точно. Нет, Лена, это не Наталья Иванова была художником этого спектакля. Это был приглашенный я сейчас Я сейчас скажу. Это мне надо порыться. Я сейчас нахожусь в Латинской Америке. Здесь читательский бум, все уличные нами. Да, подтверждаю только, что в Колумбии видел в книжных магазинах толпы. И, кстати говоря, прекрасный литератур. Мне сложно думать после этого о России, как самочитающей стране. Я не жил в СССР, правда ли, все читали, и был пункт чтения. А... Был, а, ну, у Новикова в СССР «Детский мир» это сказано. Вот Новикова больше нельзя меня упоминать, поэтому в «Новом мире» в своей очередной порции читательских записок он там говорит, один студент Журфа». Раньше он меня называл, один выпускник журфа. Теперь меня в новом мире упоминать нельзя, видимо. Я этому рад. А что касается Домикова, у него замечательно было, вот мне можно его упоминать, замечательно было эссе Детский мир, где он говорил, что у нас самая читающая Юлианна Семенова и Валентина пикуля страну. Россия была инфантильна в том смысле, что она все читала, потому что делать ничего было нельзя, не было тех занятий которые могли бы послужить альтернативой чтению. Как только завелся, завелась какая-никакая деловая жизнь, тут же с мифом о самой читающей стране было покончено. Да вообще пошла деградация по всем пунктам, это очень наглядно. Россия была очень читающей, но ну, во-первых, читающей литературу, билетричку там. Знаете, лучше всего судить об уровне страны по тем книгам, которые читают в пансионатах, санаториях, в домах отдыха. Там стояли очереди на судьбу и вечный зов, и на другие сибирские эпопеи. Как мать моя говорила, что «Угрюм-река» — это наиболее приличная эпопея а, а, Сибири, из которой потом проистекли все эти бесконечные э, строговые марковские Сибири, ну, все эти драмы на сибирском материале. Потому ну, что, кстати, Бабель считал молодого маркового писателя Материал Ебезда. А сказать, чтобы читали высокую, ну, тоже читали, но очень небольшая прослой. Станет ли сейчас Россия опять самой читающей страной? Нет, не думаю, потому что, видите ли... Для чтения нужен застой, определенная доля комфорта, душевного покоя. А сейчас в России что угодно, но не застой. В России бешеное раение под гнойной коркой. Но говорить, что в России сейчас застой, нет. Можно мне сказать, что не в карте. Ну, как говорил, помните, Маяковский... Одно время интересовался Болеон Шулером за недостатком сведений, я прекратил. Я много раз рассказывал об этом. Я всегда своих школьников в доме музея Некрасова подводил к знаменитой колоде, которая лежала, последняя Некрасовская нераспечатная колода, которая лежала там под стеклом витрины. Там всегда можно было заставить рядом с ней бледных, таких сомнамбулических людей с синевой под глазами, петербургские картежники, которые за запоими ночами играли, но прежде чем. Играть, чтобы везло, подходили к этой колоде в данном музее налетели. он был гениальный преферансист, Ни разу не обремизился, то есть он никогда не сыграл, никогда не был подсажен на мизере. Или, если он это делал, то делал сознательно, потому что это была его форма взяток цензором. А карты были для него важным способом коммуникации. Ему тогда, ну, понимаете, вообще э, великий картежный, великий карточный игрок, а, Валерий Железняков, Валер Партизан, мне когда сказал, что вот в подкидном дураке гораздо выше процент случайностей, и тут надо уметь чувствовать игру. А в преференции достаточно уметь читать. Он профессиональный математик, игрок действительно сверхвысокого класса, легендарный. Я, так сказать, колоду с его автографом хранил дома как талисман, очень значимый. И вообще то, что я увидел Валерия Железнякова, который был легендой нашего поколения. Он, ну, я довольно много играл в реферанс в студенческие годы, я очень любил это дело. На студенческих каникулах это вообще было главное развлечение, я мог сутки проиграть в этом прокуренном номере. Но что здесь важно? Некрасов первый свой комплимент получил от Белинского не по поводу стихотворения «В дороге», да, там «Знаете ли вы, что вы поэт и поэт истине? А после первого вечера с ним в сорок третьем году Белинский сказал Батенька, вы нас всех без штанов оставить, и это правда, потому что э, Некрасов гениально чувствовал иррациональную составляющую игры. Почему я об этом говорю с таким аппетитом? Потому что Некрасову принадлежит замечательная фраза: "А как еще размотать нервы? Садясь писать большую вещь, он разматывал нервы за с карточным столом. И всякий раз приступая к большой, нервной, трагической поэме, в особенности к морозу красный нос, лучше которого в русском эпосе просто ничего нет. Он до да, несколько суток проводил вот такому картежному запою, который был для него еще и способом, понимаете, вот пережить это сложное, тонкое настроение, которое бывает утром после бессонной ночи. Вот как мне Михаил Ефремов говорил, мы пьем не ради опьянения, а ради похмелья, потому что с похмелья ты чувствуешь себя жалким, уязвимым, и ты понимаешь, ты видишь мир честно, ты видишь мир трезво. Мы всегда пьяны, мы трезвы только с похмелья. И вот ради этого страшного мира, в котором оборваны все связи, все вещи лишены привычного ореола. Ради этого знания мы пьем, это мучительное состояние, но только оно дает нам понимание жизни и людей. Вот это он говорил на полном серьезе. Я думаю, что Некрасов утром вот в этом а, пропитанном сигарным дымом помещении после выигрыша или осознанного проигрыша, я думаю, он чувствовал что-то такое напоминающее, вот как бы кость жизни, не плоть ее, а кость. Подскажите современный американский роман, в котором главные линии романтические отношения. Хочу прочесть оригинале. Но есть вот эта девушка, которая пишет все время эти дикие какие-то свои любовные романы. Романа Куни, кажется, или как, или, не помню, что-то такое. У нее же 8 вышло этих романов про любовь Педросткова. Ну, вот так сейчас не вспомню. Я, знаете, моя проблема в том, что я читаю же в основном триллеры. Я и курс читаю по готике, и читаю в основном триллеры. Я вот купил сейчас очень хорошую книжку, вот ее я вам могу порекомендовать. Это книжка любимой моей девушки Эммы Клайн. Она красавица, ей 30 лет всего пишет, она офигенски. Эмма Клайн, романда Гест, гостья. Но там не романтические отношения. Она как раз девушка порвала романтические отношения с таким папиком и, и не стала уезжать из с богатого району, а с скитается к нему потрясающе описана такая ненужность. Я думаю, вот Эмма Клайн она гениальный поэт ненужности. А первая ее книга, девочки, она была про секту. Мэнсона, про банду Мэнсона. И дороже была книжка, тоже написана таким вечным посторонним, вечным наблюдателем, но это было там не самое... Там была романтическая линия как раз, но это было не самое интересное. А вот линия отсутствия романтики, это хорошо. Видите, я вообще редко покупаю новые книжки, потому что у меня есть специальный интерес, специальное чутье на э, старый. Ну вот, например, есть такой Ричард, как же его сейчас, минучку. Вот это я купил тоже, проезжая, как всегда, через любимый город Грин, в котором есть любимый букинист. И я сейчас вам скажу этот роман. Это был писатель, на которого в 2003 году возлагали очень большие надежды. Но. Он написал только эту книгу. Ричард Драй. Вот, я забыл эту короткую сухую фамилию. Ричард Драй. Аман Ливинг. Покидание. Ну там, короче, главная героиня, она все время, ну, она вдовела только, что у нее, она беременна, у нее, значит, этот брат какой-то там, бацу сводный. водный мальчик и она путешествует и вся ее жизнь это ну их показано в романе три но ну, их было больше вся ее жизнь это покидание отъезды смена места ну вот как в этом фильме страна кочевников но ну, это природа американской жизни заключена в переездах и вот этот ливинг это роман совсем не романтичный. Бесконечно грустный роман, а вечно с кидающимся среднем классе. Он, во-первых, написан хорошо. Его мог бы называться «Левин», мог бы называться Жизнь, но он именно покидание, Левин через ей. И что то я никогда не слыхал про эту книжку, ничего про нее не читал. Мне понравилась обложка. И я купил, и в тот же день она значит, меня пронзила до глубины души. Там очень точные идеологии, хорошая жизнь вообще. Но вам, может, не понравится, потому что, понимаете, на вкус и цвет товарищи, может, она как-то совпала а, с моим настроением. Я не очень люблю любовные романы. Может быть, потому что я сейчас пишу любовный роман, может быть, потому что я не встречал настоящего описания любви. Ведь знаете, Лев Толстой к которому надо прислушиваться, потому что он был ужасно умный, у него э, в разговорах с Горьким, э, в очерке Горького о нем, зафиксировано замечательно сказать: Не та баба страшна, которая держит за, а которая держит задух. Действительно, никакая плотская страсть не заменяет вот этой дикой, духовной, болезненной близости, когда ты висишь на самом болезненном крючке. Когда ты понимаешь другого человека, когда у вас есть настроенность на одну волну, когда вы считываете мысли друг друга, это, пожалуй, единственное описание такой любви, абсолютно поперек, так сказать, поперек основного, что ли, мачистского такого профиля этого автора, это у Веллера в его лучшей книге Самовар, самый страшный, самый горький, я не теряю надежды, что он ее закончит. В первой книге Самовара есть такая глава, такая, основной очерк, который называется чуче муча пегиосли». Это лучшее за последние, наверное, лет 30, что по-русски написано о любви. Такая мучительная вещь. когда на Виллера смотришь или его слушаешь, всегда видишь такого селфмейдмена, очень самодостаточного, очень уверенного. Но как же там вот все в кровавых сгустках внутри, и какая нежность бывает у этого такого святого из десанта, это очень трудно себе представить. Но, но вот эта изнанка, эта душа в Велере есть, и она а, пронзительно сделана. Прочитайте ну, «Чучу чуть это вам никаких романов романтических отношений не запущено. Во время обсуждения трифну вы говорили, что его роман глубоко зашифрован непонятный современному читателю. Не хотите ли вы написать комментарий к книгам Трипп. Ну а зачем? Есть уже Мария Гельфонт или Гельфонт, я не знаю как правильно, которая вместе с автором написала гениальный, по-моему, комментарий к другой жизни. Другая жизнь тоже темная, во многих отношениях непрочитанная. Ведь это в одном из последних новых миров. Почитайте, это очень сильный комментарий. И многое там сказано а, между струнами. Российскую культуру продвигают в мире, нет, не, не власти, не правда. Российскую культуру продвигают в мире не благодаря инициативам Единой России, ничему то еще. Потому что это влиятельная культура, великая влиятельная И семейный роман, семейную сагу, и конспирологический роман, и эсхатологический роман. Все это очень много в русской литературе того, чем потом питались западные авторы. Ну, не знаю, мне кажется, что Виктор Пелевин уже все про современную Россию понял и предсказал. Ему не обязательно. Ну, понял и предсказал, тогда имей ему что молчать, когда все понятно. Я думаю, что последние тексты Пелевина производили именно тому такое вымученное впечатление, что он поставил их на поток. Сам он когда-то, когда у него была вот большая пауза, он сказал, пятилетний, он сказал писателю, иногда важнее не писать, чем писать. Ну, врачу исцелись. Увидел сюжет, где директор «Радио Радонеж» говорит, что украинцев надо выжигать, ссылаясь на пророка Илью из Ветского Завета, который уничтожал язычник. Вы были правы, говоря про аркачное сознание, но интересно другое. Как произошла эта трансформация. Или они всегда были такими, но сейчас это стало явно. Ну, Насть, человек вообще грубое злое животное. Если он не занимается собой, или если его поощряют к падению, он падает, причем падает стремительным домкратом. Это очень быстрая штука моральное падение на люд цивилизации. Человека слетает элементарно. Вот это культивировать очень долго. Понимаете, вот эм, довольно там несколько Таких поколений, условно говоря, что все пространство борщевик захал. А Господа, который век подряд среди российской местности угрюмый, приходится возделывать как сад. Он сам собой не вырастет, не думает. Культуру, культурные растения надо расти. Сорняки произрастают при первом «да». Вот скажи им «да», и они пойдут расти. Так что, да, насчет того, что все европейские христианские ценности, они чужды, и, и есть ли предел, или он уже бродит. Ну, вот понимаете, как я вам э, так вот однозначно отвечу. Германия не пережила вторую мировую войну. После этого мы имеем другую страну, совершенно. Немецкий дух, вот этот Zeitgeist, это дух времени, дух места. А дух Небелунгов, условно говоря, Вагнера и Ницше, он скомпрометирован на веке его нет больше, он все. На его месте выросло что-то новое, другое, которое унаследовало многие привычные вывихи этой культуры, но, в принципе, эта культура совершенно другая. Но кого бы назвать в качестве типичных представителей? А, ну, Ханеке, по-моему, австриец, да? а вот и с прозы, наверное, Эльфрида Илиник, это такой, ну вот это немецкий писатель нынешнего времени, одержимый там виной, трансформацией, феминизмом, садизмом, разными вещами. Вот Эльфрида Илиник, наверное, самый типичный немецкий писатель. Имеет это какое-то отношение к классической немецкой культуре? Ну, то, как, я не знаю, как вот память о греховных родителях. Но, в принципе, эм, Германия не пережила. Но в Германии 90% верили Гитлеру. В России Путину не верят. Другое дело, что Путин сумел сыграть на самом древнем инстинкте. Мы отдельные, мы особенные. Это ужасно. Возможно ли для России возрождение? Да, и неизбежно. Но дело в том, что вот, вот самое, что сложное. Понимаете, перед, мы, мы видим здесь, мы упираемся, мы интуитивно чувствуем, ну, как лопата упирается в камень. У нас перед прекрасной Россией будущего очень долгий период еще ухудшения, период колоссальной смуты, которую я вижу, чувствую, как чувствует, опять-таки, камень, когда копаешь. Не будет перехода, не будет перестройки, не будет массовых покаяний, а их и тогда, кстати, не было. Не будет э, периода волшебной трансформации. У нас не будет дотика, у нас будет перерождение, сопряженное с родовыми муками. Вот так это будет выглядеть. А можно ли в каком-то смысле считать это... Можно ли считать это... Мирным выходом, да, возвращением в европейскую семью народов. Я боюсь, что это возвращение точно не будет. Этого не хотят ни русские, ни европейские семьи. Будет попытка опять на отшибе выстроить какую-то свою особенную жизнь. Но, конечно, имя Путина в российской истории будет проклято. Никакой реабилитации, никаких цветов к памятнику никогда это вам не станет. Андрей Краснов, привет ему большой. Скажите что-нибудь Мирошниченко. Елена Мирошниченко «Царство и небесное» была актрисой очень редкого и очень интересного типа. Был такой, как его обозначила Наталья Борисовна Рязанцева, тип умняги, тип умной женщины 70-х годов. Его воплощала Алла Сергеевна Демидова, его до известной степени воплощала Покровская, а сама Рязанца, а, как ни странно, Гурченко в Старых Стенах, как ни странно, Алентова. А, тип умные, и сильные женщины. Мирошниченко играла то же самое, потому что это был тот самый типаж, только она немного сдвигала его а, в сторону хищницы, в сторону стервы. Но по природе своей она, конечно, изображала умную, сильную, властную, опасную женщину. И это она играла в «Дяди Ване», это она играла в, во всех своих хатовских театральных работах, это она играла в снег. Я бы не сказал, что она эксплуатировала только свою внешность. Понимаете, ее внешность можно было эксплуатировать по-разному. Она могла быть ангелом, как там «Я шагаю по Москве», но она выбрала типаж хищницы. И причем хищница умной. Сильный и умный. Мало было в российском кино таких женщин. Говорят, что она немножко заигралась в том смысле, что она и в жизни это стала переносить, но я ее не знал. Поэтому э, она не доиграла, конечно, потому что этот типаж умный, потлый, сильный, неотразимо прекрасной меледии, он э, был в российской культуре представлен слаб. Вот, кстати говоря, вот Серехло удивительное дело. Когда она играла Миледия, она была так хороша именно потому, что она была в этой рули неорганичной. Я помню, я вам говорит, Борис на интервью брал, и она сказала, что да, э, я почему согласилась. Там была прекрасная компания на съемках, мы жутко веселились, и я там снял, о, там кто-то идет, я даже знаю, кто к там идет. О, из тебя эфир, не эфир, иди сюда. Шенгаль Килькевичем там очень было весело, а потом Смирницкий, Смехов, вообще, ну, говорит, любовь моя. Они же все были изумительная компания, я их обожала, и для меня с ними поработать был праздник. Поэтому я согласилась на эту терму, что мне в принципе не свойственно. Я говорю, ну хорошо, а какая вы? Ну а какая, я такая, какая я вчера. Там, как сыграла она значит, эту, как ее, господи, Аркадину. И я такая, какая я, может быть, в бегущей по волнам. Вообще моя единственная настоящая кинороль была в бегущей по волнам. Я говорю, я в зеркале. Он говорит, не, ну в зеркале я, честно говоря, совсем не понимала, что играть. Он ничего не объяснял. И я с ним ссорилась все время. Я им говорю, вообще, а... Андрей Александрович, ну, что вы так мучаетесь-то? Вы же все главное уже сняли. Вы сняли Андрея Рублева, после этого можно же вообще ничего больше не делать. А он сказал, да будьте известны, Рита, я сейчас снимаю свою лучшую картину. Кстати говоря, не ошибся, действительно лучшая. Но она была вот такая, как она в «Бегущий по анал. Там, кстати, есть два ее лика, она и э, Бичи Сенель, и ее, так сказать, мрачный двойник. Но Терехова, поверьте мне, она не миледи совсем. Она веселая, она добрая, она не злопамятная, и в ней нет никакого коварства. Она говорит, что, может быть, я, если бы я э, была злой, то я была бы такой, как в монологе у Авербаха, где она злая, ну дура. Вот это вот неприятный типаж. А так, говорит, я стерв играть не люблю, это против моей души. А вот Мирошниченко могла бы быть грандиозной миледи кстати. Это было для нее органично. Сильная, умная хищница, да, жестокая. А насколько это связано с ее психотипом, я действительно не знаю, потому что никогда не общался, да и, честно говоря, никогда и не было интересно. Мне кажется, ну, потому что я боюсь этого типа, мне кажется, она скорее, знаете, вот ей надо было играть, и это у нее было, в биографии ей надо было играть в Йесак Теннис Уильямс. Я ведь, например, считаю, что правильно играть в трамвае желание а не надо делать из бланш жертв. А вот попытайтесь вы бланш сыграть, как хищницу. Соблазнитель. Которая разрушает жизнь несчастной сестренки. Которая хочет, чтобы Стэн Ковальский изнасиловал. Которая все делает для... Страшная женщина. Да. Я написал об этом недавно, рассказик Uh, ну, думаю, что uh, если бы Мирошниченко играла бланш, вот это была бы бланш. Хотя uh, Светлана Немоляева в Театре Маяковского тоже прекрасно справляется. Можно ли писать тебе об историческом персонаже, который тебе крайне не бред Да, конечно. Но здесь в, ней в чем штука. Я однажды спросил Родинского.. Uh, почему вы так внезапно прервали работу на «Апокалипсисом» от Кубы? Ведь вы обещали писать его 10 лет. я понял, что я становлюсь им. И Юрский мне говорил, я его несколько раз сыграл и начал понимать его космическое одиночество. Я понял, что я начал его жалеть, и понял, что хватит. Когда вы играете неприятного исторического персонажа, тут есть тот огромный риск, что вы э, не то, что им становитесь, или когда вы описываете такой персонаж, вы начинаете понимать, вы, чем отличается литература от документалистики. Она понимает психологию. Документалистика может факт фиксировать. Литература должна вскрывать состояние героев изнутри. Вот когда Адамович писал свои хроники, он еще как-то справлялся. Но он говорит, когда я написал карателей, когда я попытался изнутри написать внутреннюю монологию этих людей, вот тут я понял, что я скажу с ума. И не от того, что я ему ужасаюсь, а от того, что это есть каждый. Что каждый может. Давайте подробно обсудим свидание с Бонапартовым в этой программе. Следующее, давайте. Я с удовольствием. Это у меня совершенно не проблема. А как же «Старый Новый год» — это я интеллигент. Не помню эту реплику, надо пересмотреть. Я вообще ни разу до конца не смотрел «Старый Новый год». Мне в общем, жутко не нравилась эта пьеса, потому что мне, наверное, не нравится эта среда. При том, что Рощин — один из, в общем, высоко учтимых драматургов, и надо, наверное, поперечитывать его. А его рассказ «Канистра» я вообще когда-то считал шедевром. И когда я ему об этом сказал, он, я тоже так думаю. Рощин был прекрасен, очень был умен, кстати. Вот был человек изумительного ума, глубокого, а ума от живота, понимавшего людей. Да, наверное, надо мне эту вещь призвать. Играете ли вы в шахматы? Да, Руслан, кстати, огромное вам спасибо за плакат «Клуб одиноких сердец». Я в шахматы не играю, я люблю решать задачки. Как Набоков говорил, это другой тип душевной организации. В я не играл, потому что мне вообще не очень, -очень приятно, так сказать, борьба, интеллектуальный рестлинг. А вот порешать задачки и поразбирать партии я люблю. Мне Каспаров когда-то посоветовал несколько партий, в том числе свои, которые наиболее интересны в Там ветвится фантастическое количество вариантов. Я их иногда смотрю. Но, к сожалению, я совсем не шахматист. О, Дим Кравченко, спасибо, Диму, привет вам. Давно не виделись, скоро увидимся. Именно увидимся, потому что а, иногда слепые бывают более зрящими, и вы должны понимать, должны чувствовать, что мы а, в шаге от встречи, скажем так. А, не надо переделывать ЖД, вторые редакции всегда хуже. Спасибо, Дим. Не всегда. Я, кстати, считаю, что и столбцы у Заболоцкого не так уж сильно испорчены, а импровизация на рояле по сторонам и стихотворения стала не хуже от переделки. Нет, мне нравится вполне. Но, понимаете, если бы меня другой редактировал, я бы обиделся. А когда это делаю я сам или, или читатель, которому я верю? Я же вижу лишние куски, которые там просто ну торчат. Это очень избыточность, это не то, что я в себе люблю. Хотя я согласен, что производит некоторые впечатления. А... Я все чаще и чаще встречаю задыхающихся, безумно талантливых подростков. Они умные, но они буквально умирают, у них регулярные мысли о суициде. У меня это даже попытки. Мне самого 17, я преподаю литературу, и у многих моих учеников такие же проблемы. Сам я выбрался из такой ситуации благодаря вам и Добровскому. Спасибо, что вы меня поставили в этот ряд. Домбровский, да, очень антисуицидный и очень. Uh, я бы сказал, психологически реабилитирующий писатель. Детей, которые увлекаются литературой, я могу постепенно выводить из оцепенений, но ведь иногда не получается. А есть люди, талантливые в других областях: математика, физика, география. Я понимаю, что у меня нет опыта, и я вряд ли могу имею право заниматься с ними, но больше буквально некому. Что мне делать? фильмы, которые помогают человеку уже в живых таких условиях, кроме Домбровского, Грина и Куприна. У вас был рассказ «Неволя», Перечитываю его каждый день и ощущаю себя в этой ситуации. Вань, спасибо, прекрасное письмо. Вы мне напишите на Дмибык в Яндекс.ру, мы с вами свяжемся. Я могу сказать, чем можно занять такого ребенка и вывести его из интеллектуального ступора. Момент провокации, момент сложной литературы, которую трудно понять. Ну, например, из всего Пинчина, помимо «Against the Day, который, конечно, гениальный роман, больше всего я люблю «Ви». Вот попытка правильно прочесть «Ви», понять, про что там собственно, разгадать все эти интеллектуальные головоломки. И одну книгу могу порекомендовать. Роман Чарльза Маклина «Страж» «The Watcher». Это великая книга, ее стоит читать и перечитывать, там очень многое заложено. Стивенсом, я вот тут, кстати, прикупил несколько первоизданий Стивенсона, в том числе его книжки, написанные совместно с Тенком, с Пасенком, у вот него изумительная эта женщина, Жена его, которая была старше его на 10 лет, красавица с романтической судьбой, безумной. И вот то, что он с этим пасынком вместе сочинял, а, ну, там, роковая шкатулка и так далее, это довольно легкое произведение. Что из Акунина вам больше всего нравится? А, «Алмазная колесница», конечно. Лучше всего написано, и самая очаровательная героиня, списанной, насколько я понимаю, с Варварой Бернастаевой, которую я тоже очень любил. Ну, то, да, понимаете, возвращаясь к литературе, которая может вытащить из суицидного настроения и из паралича воли. А это может быть... Ну, как понимаете, почему я всегда советую Грину? Потому что Грин – это очень яркие пятна, очень яркая вообще литература. Но иногда спасает такая вот... Интеллектуальная головоломка, когда вещь трудно, сложно написана, когда для реставрации ее фабулы, для понимания, про что надо очень большую проделать работу над собой. Потом еще одну могу штуку посоветовать, но я ее советую, понимаете, это, вот это не имеет никакого отношения к интеллекту. Есть нек... Хотя она какой-то косвенно имеет, есть некоторые занятия которые сами по себе помогают сохранить здравый ум. Это, например, езда на Соловиле. Это моноколесо, которое я освоил за две недели, а некоторые осваивают за 15 минут. Жалковский вообще встал и поедал. Он такой велосипедист, у него чувство равновесия доведено до патологической остроты. Но Соловил, вот это внушает вам и сумму уважения. И потом просто это как будто душеполезное занятие. Я на нем вот э, в минуту жизни трудную 2-3 часа проводил. А иногда и без всякой трудной минуты, ну просто едешь там, что-нибудь загадываешь себе, вот это препятствие я перескочу или нет? Ловил, по крайней мере, раньше, когда Россия не была в такой ужасной изоляции, можно было за сравнительно большие деньги купить. А в Штатах он там стоит, ну если простая модель, не очень современная, за 700-800 его можно взять легко. Классная штука, попробуйте, пользоваться. Я очень-очень эту желаю. Как вы относитесь к творчеству Александра Велидинского? Поразительное совпадение. Сегодня Александр Велидинский прислал мне ролик своего нового фильма. Я, конечно, буду сейчас его смотреть. Я очень люблю Александра Велидинского. Люблю его как человека, как режиссера. Его фильм... Киптаунском порту, кажется мне без преувеличения гениальным. А, ну, я очень люблю у него и географа. Фильм 1993, я ничего о нем не знаю, ничего не слышал. Но мне это жутко интересно. Все, что делает Велидинский, как сценарист бригады, как сценарист у многих вообще своих фильмов, как режиссер, как человек, такой гигантский индейц Джо, а как отец, мы много с ним об этом говорили, мне это безумно интересно. Это настоящий русский человек, сильный, здоровый, загадочный, умный, медлительный, скрытный. И Широко и разнообразно талантливый. Ну как же не любить в Его очень приятно, сердце сердцу весь подает. Он мне шлет, а вы о нем спрашиваете. Собираетесь ли вы переводить свои тексты, прозу или поэзию на английский язык? Нет. Я э, перевожу сейчас, я много раз об этом уже говорил, перевожу для души просто, ну. Понимаете, э, стихи нельзя писать все время. Но чтобы не сойти с ума, когда ты их не пишешь... Хотя вот сейчас я штук шесть неплохих, по-моему, накатался в последнее время. Э, я сейчас их буду выкладывать постепенно в Патреоне. Но видите, э, я, э, чтобы не сойти с ума, перевожу Сарделла. Это, да и потом вообще общение с Браунингом, э, такое дистанционное, это незабываемый опыт. Потому что Роберт Браунинг – это... Самый значительный английский поэт 19 столетия, поверьте мне, а более значительный, чем Байрон, с моей точки зрения, более значительный, чем Шелли, это метафизическая традиция в пределе, доведенная до апогея. Я вот тут давеча прикупил кольцо и книгу, хотя я совершенно не фанат этого произведения, но оно повлияло колоссальным образом на мировую литературу. Но вот Сардело это очень полезный опыт. Я вот переводить оттуда я буду. Потом вот Эллю сейчас переводит март, поскольку роман очень большой, наверное, какую-то часть я возьму тоже переводить. А переводить себя на английский я вот при всем желании вот никак не могу. Ну, наверное, я, мне проще написать по-английски само начать. Очень многие вещи не переводятся. Как вы считаете, не является ли сериал ТОПИ развитием тем, темы техногенной зоны, которая у Струканских отмечена только намеком, э, состоящим в мерзком запахе болота и того, что исходило от Шухарта? А, от, ну, я имею в виду от папы. А, от папы Шухарта... Пахнет культом смерти. Это же пикник, это описание Советской России, с ее культом смерти. Это зона во всех отношениях. И там воняет мертвичиной, потому что культ мертвого, героической смерти, героическая, героическая гибели за родину всех дел, там было очень раз. А насколько топи это продолжают, я думаю, нет. Понимаете, ведь зона – это или техногенная катастрофа, или визит инопланетян, причащение Бога, грубо говоря. Это совсем другое дело. Топи – это просто описание стагнации, гниения, ну, довольно точное открывшееся Мерзоеву и Глуховскому описание русской провинции, который, из которой нельзя уехать. Топи – неплохой сериал, страшный, хороший. Да и вообще, Суханова уже нельзя смотреть без востока. Я помню, как я ему позвонил после одной из его наиболее отвратительных ролей, ну, отвратительных по качеству героя. Так этот был генеральный. Макс, неужели в тебе это есть? Неужели ты на дне души можешь быть и таким? Он, он, он быть очень страшным. При том, что Макс в жизни добрый, веселый человек, и человек, мотоциклист. Не думаете ли вы, что в эпоху интернета роль родителей как советчиков свелась к минимуму? ни при каком интернете, ни даже в цифровой цивилизации не будет э, того, чтобы роль родителей минимизировать. Вы понимаете, родитель не учитель, не вожатый, не страховщик. Родитель – защита. Это человек, который не просто отделяет тебя от смерти, который стоит между тобой и смертью. Это, э, это вот ты всегда можешь туда прийти. Родители, особенно отец, но если нет отца, приходится мать А это щит от мира, защита универсальная. Это слово щит очень скомпрометировано, конечно, английским языком, но это защита универсальная, щит and match, говно и спичка. Для меня как раз родительская, родительская защита, родительская помощь. Это то бесспорное, что есть всегда. И это в интернете, не в интернете, это непобедимо. Эдуард Тродинский однажды сказал, что для национализма нужна массовая бедность. На ваш взгляд, какова движущая сила национализма? И сентимент, рабство, инаковость, отдельность, а, ощущение, что вы не похожи на остальных, и остальные вас никогда не примут. Это нет, это не массовая бедность. Это столь лет одиночества, долгое культурная и социальная изоляция. Я думаю, что э, Маркес был очень сильным противоядием от национализма, потому что он иронический такой. Понимаете, почему Зеленский не может быть вождём националистов? У меня об этом большая глава в книге. Потому что э, самоощущение нации по Зеленскому ироническое. Да? Это ромадянит. Нам усим зараз дуже погано. Это то, что говорит с похмелья Мы, да, мы гордимся, конечно, собой, но мы к себе относимся трезво. И вот это, пожалуй, есть правильный, я не очень люблю национализм никакой, но правильный национализм – это сознание общей трагедии, а не общей гениальности. Вот тут важный вопрос. Вы не раз говорили, что считаете Ромена Ролана слабым писателем. По каким критериям вы оцениваете его произведение? Многословие ужасное. А большое количество, опять-таки, проговариваемых мыслей и вслух. А отсутствие изобразительной мощи. А слащавость, притерность, банальность. Я вот, честно, я не могу читать «Очаровную душу». Вот... Некоторые люди, ну, например, Эдуард Гальдернес, гениальный переводчик, считали, что это просто они находили там тысячи собственных мыслей. А я не понимаю, как там можно находить собственные мысли, потому что это мысли абсолютно, так сказать, общего употребления, страшное количество ложного пафоса. И, ну, потом, понимаете, вместо описания, пересказ, это вот если можем представить себе Антинабокова, то это вот оно. А я сейчас вот в связи с работой над одной книжкой, я очень много перечитывал, читал Набокова, скупил огромное количество, сейчас о нем уже дико много уходит литература. И я лишь раз выражаюсь тому, какой это был все таки прекрасный человек. Вот если спросят меня об идеале русского человека, кто это Владимир Владимирович Набоков? Там. Три Владимира Владимировича загромождают пути моего воображения. Путин, Майковский и Набоков. А Путин – это негативный полюс, все худшее, что есть в русском характере. Майковский если один, к на половинку, а Набуков это идеал, это лучший из Владимира Владимировича. И вообще лучший из русских писателей и хороший правда за ним водились пьяные буйства, но знаете представить себе не пьющего Куприна было бы гораздо страшнее. Поговорим о Романе Акуджаву, Сейчас предили там тут вопрос влияли ли Набоков на Акуджаву, Да нет, конечно. Они были людьми очень близкого психотипа такого иронического, при этом страстного, такая страсть все время подавляемая, но Набоков был фанатом Акуджавы настоящим. И когда он встретился с Ахмадуллиной, она думала на него лично произвести «Колоссальный и сказала, вы знакомы с Акуджавой? Неужели вы знакомы с Акуджавой? Мало того, что он перевел э, вот этот вот сентиментальный марш «Сперанс, I will then be back», и не только потому, что он э, вообще... К, песням, к жанру авторских песни относился с крайним любопытством, он видел в характере Акуджава нечто белогвардейское. И он думал, что э, «Сентиментальный марш» написан от лица белого офицера. Мало того, что он это цитирует в назвав этого старого солдата гениальным поэтом, у него есть какие-то глубокие... потому что Акуджава очень москвичен, а Бог никогда в Москве не был за всю жизнь, при этом у него действительно есть какое-то очень исходное ощущение России. Любовь на биологическом уровне, а не на уровне прокламации или каких-то идейных там высказываний, пафоса. Что касается «Путешествия дилетанта, этот роман родился из заметки в книге Алексеевский Равелин Щеголева. А история Мятлива произвела, ну, на самом деле Трубецкого, разумеется, произвела на Акуджавову колоссальные впечатления. И ему увиделось здесь главная мысль его историософии. Михаилу Поздняеву, блистательному, кстати, поэту и филологу, он как-то сказал, главная мысль путешествия дилетантов одна, что вы все прицепились к человеку, дайте человеку жить. Эта идея просто возможный, возможный абсолютно счастливой жизни, если бы остались, если бы перестали лезть. И не случайно там эпиграф, когда двигаетесь, стараетесь никого не толкнуть, исправить хорошего то. Я не думаю, что в путешествии дилетантов это ведь очень большая книга, двухтонный роман. Я не думаю, что в нем а, есть какая-то одна стержневая идея, но музыкальное настроение, мотив, безусловно, есть. Как всякие хорошая проза путешествие дилетантов содержит два послания. Одно на уровне фабулы, на уровне, а, так сказать, совершенно гениального а, пересказа истории поэта Трубецкого, то есть не поэта, а такого, ну. Князя, Бонвивана, Бритёра, что-то он и подписывал. И его любви к Житимировской, которую он сделал в результате в романе Владимировской. История их бегства, история заключения князя, его похищения, ну, то есть похищения Лавини. И потом он был... Про... и сразу умер. Припадки, вот эти припадки внезапной щедрости ему придумал Акуджава. Воплотилось все, что Акуджау любит в людях: железный характер при мягкой сердечии, при сентиментальности, рыцарственность, при доброте, при крайней сдержанности и болезненное чувство собственного достоинства. Это то, что роман транслирует на уровне содержания. В общем, не богатого, довольно простого. История красивая, подлинная, но простая. А вот то, что он транслирует на уровне формы свои романы, вот это и есть тот полифонический роман, о котором всегда мечтал Василий Полшак Это роман, в котором множество лейтмотивов музыкальных, в котором множество героев, у каждого своя тема и каждую свою тему ведет. А это роман... Действительно симфонический по звучанию. В нем появляется, кстати говоря, множество героев другой прозы. У Джауна появляется, например, Авросик, который, помните, бедный писарь из «Гладка свободы» в «Повести о песне». Он появляется уже глубоким стариком, полностью разбитым, размазанным. Пожалуй, главная мысль в этом романе – это мысль о попрании человеческого достоинства в России на протяжении всей ее истории. И о противостоянии вот этой внутренней музыки, которая в этих людях так все равно сильна. Любовь, которая неубиваема, аристократизм, самоуважение – а изящество, вот это все выглядит так беззащитно, но это так сильно. Второй эпилог романа «Письмо матери к Лавинии», ведь, понимаете, это, наверное, самый мощный, самый универсальный художественный текст Акуджава. Там э, мать Лавинии была очень против этого брака. Даже не брака, а Самого этого знакомства и бегство в Лавине и смертливым это должно было восприниматься как семейный позор. Но в этом письме мы, бравуры, вот эта гордость задавленная, задавленная, а я понимаю, я одобряю тебя, бесконечно целую тебя и благословляю твоя мама, потому что ты совершила то, что хотела, потому что твой аристократизм, твое умение поставить на своем вопреке и всему. И она, которая должна быть там, значит, что что будет говорить книги Мария Алексеевна, она восторгается этим поступком. Мы бравуры, мы шляхта, мы дворянство, мы аристократия, мы никому не позволим лезть в наши дела. Кстати говоря, в этом романе очень много ноток автоэпитафии, там, мотивов прощания с жизнью. Я в писал его там с 50 до 54, трех там это... Время, когда он очень серьезно пересматривал свои ценности, когда он осознавал новый возраст, он говорил, мне всегда было 40, и вдруг внезапно стало 70. А вот это роман старения, конечно. И в нем очень сильные ноты эпитофии. Ну Но вот Александрина, которая не умирает, а оказывается жила. Александрина, которая беспомощна перед собственным характером, перед собственной судьбой. Вот это возлюбленное мятливое, это странно горячее тело, помните, она, она такая из тех, кто окружает особенно дорог, они носимые э, судьбой, носимые ветром. И вот это благородные, беззащитность, дилетантизм в высоком смысле. Это для Акуджавы примета вымирающего поколения, примета поколения аристократической легкости. Акуджавы, конечно, аристократ, а не интеллигент, потому что для него существуют, он говорил, то ли кавказские, то ли арбатские, незыблемые законы. Он поэтому так и радовался, когда Ямбург и его ученики придумали слово «арбатство». Тогда он стал ощущать себя дворянином с арбатского двора. Он действительно дворянина неразначительный. В чем преимущество дворянин? Дворянин вообще всегда в сильной позиции по сравнению с разночинцем. Потому что его убеждения не являются результатом свободного выбора. У него выбора нет. Он действует в навязной парадигме. И мятлив в романе – это именно человек, который физически не может переступить эту черту, который не может сделать низость, для которого нет компромисса. А в романе, который все отчетливо смещается на юг, они же бегут в Грузию, там очень отчетливо, что Куджала, как бы сложно не складывались его отношения с Грузией, все-таки ощущал себя грузином всегда. Пусть он назывался Грузином московского разлива», но и тут какая штука. Понимаете, для него Грузия, которым, кстати, ему предлагал Шваркнадцать вернуться. Предлагал там жить и работать спокойно, и любую опалу он бы там пережил. Он был культовой фигурой для Грузии. Хотя ему и пеняли, что он не знает языка, но на базаре-то он мог объясниться. Его в Грузии боготворили не только за грузинскую песню, но именно за аристократизм. И он чувствовал себя там дома. Он редко бывал в Белиси после 1953 года. Он... Прочно он сел в Россию, но всякий раз, когда он приезжал, он переводил грузинских лириков. И жену, кстати, на медовый месяц он повез туда. И она вспоминает, какие там устраивались застолья в честь, и как его встречал там Симон Чаковани, например. Для Акуджавы, который все-таки как-никак лично знал Тициана Табидзе, Тициан Табидзе был муж его четки Ольги, для него Грузия всегда была островом достоинства, вдохновения, любви. И чем дольше смещается, чем больше сдвигается Роман на грузинскую щедрую землю, тем больше в нем пронзительной печали и странного такого печального вечернего уюта, который есть в белизких домах. Квинтесенция романа в стихотворении, который Акуджава написал в 1981 году. когда была волшебная Москва тогда, ребят, вы себе не представляете. Вот «Прогулки фраеров». то из его друзей назвал роман «Путешествие дилетантов прогулки фрейеров». Акуджава не обиделся, он написал. «По прихоти судьбы разносится даров. Прекрасный день мне откровения были, Я написал роман «Прогулки фрейеров» И фраера меня благодарили. Они сидят в кружок пред вечным камельком, Освистанные их речи и манеры, Но вечные стихи затвержены тайком, И сундучок сколоченный с фанерой. Они сидят... Кружок, как пред огнем святым, Забытые людьми и богом племя Каких-то горьких дум думах овивает дым И приговорно шептывает время, Пока, наверное, есть резон В исписанных листах, в затвержденных местах И в горстке пепла. О, как они сидят с улыбкой на устах, Прислушиваясь к выкрикам из пекла. Пока не замело следы их на крыльце, И ложь не насмеялась над судьбой, Я написал роман. О них, но выклицы, о нас. Ведь все, мой друг, она с тобой. Когда в прекрасный день разночится дорога вошла в мой тестый двор, пройдя дворами, я мог бы написать себя переворов, прогулки маляров, прогулки поваров, но по пути мне вышло с филира. Ну вот и мне тоже этим я счастлив. Послышимся через неделю потом.